0: Oi, eu sou Júnior Dantas, profissional de educação física e atuo como personal trainer nos diversos públicos.
1: Olá, eu sou o professor André Brito Carvalho e estudo principalmente o treinamento associado à saúde, principalmente na população infantil e na adolescência.
2: Fala pessoal, meu nome é Lucas, sou formado em educação física pela Univaso, atuo como professor universitário e meu foco atual de estudos são as lutas. Você
0: está ouvindo o podcast Exercício é Vida, onde vamos falar sobre temas na área da saúde e do exercício físico. Notícias, dicas, informações, artigos de científicos descomplicados, curiosidades, tudo aquilo que você queria saber, mas não sabia para quem perguntar. Então, prepara o cérebro que lá vem conhecimento. E o tema de hoje é obesidade pode significar saúde? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que, principalmente nos dias de hoje, está muito em voga na mídia e, principalmente, na, na parte científica, que está surgindo muitos estudos também relacionando a obesidade, a saúde,
2: exercício físico, sedentarismo, está tudo interligado. Principalmente né, no âmbito científico, que está surgindo também é, nos temas atuais né, da, do Covid, é, que o, os impactos que a obesidade traz na, na Covid-19. Né?
1: Pois é, mas é, a obesidade é uma coisa que acho que sempre teve, né? Porém, a, a Revolução Industrial, é, o acesso à comida e, e a diversos processos de, de, de produzir essa comida foram é, alterados em relação a épocas anteriores, né? E esse estilo de vida se perpetuou até hoje, cada vez mais evoluindo, cada vez mais é, colocando, industrializando essa comida. Isso é o nosso estilo de vida pós moderno Hoje em dia, a gente tem uma grande facilidade de achar a comida, de trazer a comida para a gente, a gente compra comida mais barato, porém, essa é a dita comida suja, né? Porque ela tem... Junto com essa comida de, de falsa acessibilidade, ela já vem com é, muitos conservantes, é, muitos produtos que são usados que fazem mal à nossa saúde... Tanto é, a curto prazo como a longo prazo.
2: Exatamente, e, e exatamente como você falou aí, é, que a gente tem mais facilidade com comidas industrializadas. Se você for a é, um mercado, por exemplo, você vai ver que o preço da comida industrializada, aquela, aquela comida não tão saudável, ela é muito mais em conta do que uma comida saudável, e daí já vai criando um problema.
1: E também tem a questão da, da rapidez com que você pode ter, é, ingerir aquela, aquela, aquele alimento. né? Tanto em produtos industrializados, como também os fast foods, que hoje em dia também, entre aspas, e estão, estão na moda. É uma coisa fácil, rápida, você consegue ter acesso. E, além do mais, é, é muito gostoso. Né? Então, é, a, a olhos grossos é, é muito atrativo essa, essa venda, por ser barato, por ser rápido e ser muito bom.
0: Então, mesmo além da dieta, da alimentação, muita coisa mudou. Principalmente em meios de transporte, a gente está se movimentando menos. Então, antes você via muitas pessoas andando de bicicleta pela cidade mais para ir para o trabalho, mais hoje em dia está tentando voltar essa, esse costume de, de meios alternativos de transporte, né, por conta da poluição mas, infelizmente, esse modo de vida já afetou o nosso sistema como um todo. Também entra nesse quesito a questão do delivery. Então, o e-commerce hoje em dia está sendo muito procurado, está sendo muito utilizado e, em alguns locais, está sendo o principal meio de consumo das pessoas. Então, não tem muito hoje em dia mais aquela procura por meios físicos, a loja física, principalmente por conta do preço, mas também pela variedade que a gente encontra. Só em abrir o celular, procurar o navegador algum produto que a gente queira, e tem centenas de lojas à nossa disposição. Então, isso tudo vai contribuindo para esse surgimento, né? De, de um padrão de vida diferente. Bom, então além disso, é, também as formas de, de meio de pagamento hoje em dia mudaram. Né? Então tá tudo digital hoje. Você consegue pagar pelo celular. Com um dois cliques ali, você já paga uma conta, você não precisa estar com dinheiro físico, não precisa ir tanto ao banco, né e tudo isso vai contribuir para o contexto geral. E aí a gente trouxe alguns dados aqui importantes, tanto no contexto nacional quanto no contexto mundial. É, nós temos uns dados aqui de 2018, foi uma última pesquisa feita de forma geral, que no Brasil, os últimos 13 anos, de 2006 a 2018, o grau de obesidade aumentou de 67,8%. Então, a maioria da população hoje em dia está acima do peso, cerca de 55,7% dos brasileiros. E 20% dos
1: adultos estão obesos. E de 55,7% sobrepesados brasileiros, é, os homens apresentam maiores percentuais, sendo 57,8%. Já as mulheres apresentam é, 53,9%. A gente também tem um dado em relação aos Estados Unidos, né? porque
0: como é um país é, desenvolvido e é referência em algum alguns contextos sociais, os Estados Unidos é, possuem um número de obesos de cerca de 36,2% da população adulta. Então, é um número muito considerável principalmente pela cultura consumista, né, e, e também com esses avanços tecnológicos a vida fica mais facilitada e pode ocorrer esse aumento da, da obesidade.
1: Claro que várias outras questões é, podem ser vinculadas a, a isso, né? E até porque a obesidade é, é um é uma doença multifatorial, então ela não vem só de, de um fator. Lá pode se dar tanto pela cultura, quanto preços mais acessíveis ainda também. Lá por ser um, um país onde é, a indústria é mais envolvida, lá os, os alimentos e a cultura do fast food também é muito maior, né? Tanto da acessibilidade quanto de preços também. E como eu havia falado a, agora, é, esses alimentos estão cada vez mais... É, ricos em gorduras, esses é, estão cada vez mais presentes na nas nossas alimentações, nas nossas principais refeições né, diárias. Os níveis de açúcares estão cada vez mais altos e os alimentos cada vez mais refinados, além de reduzida é, a quantidade de carboidratos complexos e fibras, também conhecida como dieta ocidental. E em relação à multifatoriedade, isso... É, o que eu trago como uma curiosidade é o seguinte, que até a pessoa de baixo, baixo estudo pode ser um, um, um fator que pode induzir a, a uma pessoa a levar para esse caminho. Então, o estudo que a gente fez aqui em Petrolina, a gente em 2016, a, na verdade foi uma intervenção, né? Para é, analisar a questão de se as pessoas elas não tinham consciência do que era saudável ou não. E muitas coisas industrializadas, que é vendida como saudável, como, por exemplo, com propaganda de ah, zero açúcar, ou então o light no nome, faz com que as pessoas pensem que aquilo é saudável. Mas por ser industrializado, ele já não é um, um alimento saudável. Porém, as pessoas que, que talvez isso foi uma associação, né? que não tenham tanto estudo, não têm é, tanto acesso à informação nesse quesito, elas, é, só por verem aquilo, elas acham que aquilo faz bem para elas. Então, elas vão comprar aquilo para suas famílias, até por ser... Hoje, infelizmente, o, o, os, os alimentos processados, industrializados, são bem mais baratos do que você comprar alimentos frescos, naturais. Então, aquela família de, de classe baixa também ela vai ter uma maior facilidade em comprar esses alimentos, tanto para si mesma como para os seus filhos. O que a gente já puxa dados que, em 2020, nesse ano, já é estimado que cerca de 9% das crianças no mundo é, serão ou estão obesas, né? Ou seja, um total de 60 milhões de, de crianças. Já no Brasil, aproximadamente, aproximadamente um terço, 133,5% das crianças, de 5 a 9 anos de idade, apresentou sobrepeso e 12,9% e 12 já estão obesos. E para adolescentes de 12 a 17 anos, esse percentual está em torno de
0: 7%. É um percentual um pouco menor, mas também que é muito preocupante, porque a, a tendência da obesidade, se ela surge já no contexto infantil, ela pode perpetuar para a fase adulta e aí fica mais difícil ainda de lidar para reverter esse quadro.
1: Exatamente. É, e já tem estudos que mostram que, por exemplo, é, além desse quadro de uma criança que tem sobrepeso ou é obesa é, na infância, ela perpetuar assim, até a fase adulta, vale também para o exercício físico, que crianças que não são estimuladas a praticar exercícios físicos na, na na infância, muito provavelmente, ela vai ser um adulto também sedentário. Então, já junta esses dois fatores que vai com certeza trazer maiores complicações futuras.
2: Exatamente. Tem até um dado de que fala que 47% da, da população não pratica atividade física suficiente para manter saudável. E isso é preocupante, né? Porque é tanto da, fase, da, da infância como a fase adulta, como você acabou de falar. E um outro fator é associado a essa doença são as pessoas que sentem ansiedade até mesmo estresse. E acabam descontando na alimentação, né? É, comendo muita besteira, aquela, aquela alimentação que vai dar, entre aspas, prazer é, para ela naquela situação, um relaxamento para ela.
0: Então, já que a gente falou um pouco mais sobre esse contexto geral da obesidade, vou mostrar aqui um contraponto. Né? Então, assim, qual o benefício real de você ter um peso saudável para sua saúde? Porque se fala muito de se manter um peso ideal, um peso adequado, é, mas. Isso vai muito além só do número, só da estética, vai muito além disso. É, a gente tem alguns pontos importantes aqui, que, por exemplo, se a gente conseguir reduzir de 5 a 10 quilos nas mulheres com obesidade e com morbidades relacionadas, por exemplo, diabetes, hipertensão. Só essa redução já diminui o risco de morte, infarto e câncer, além de diabetes, né, do surgimento da diabetes, caso ela não tenha. Então isso já é muito importante, porque essa redução ela não precisa ser imediata. Muita gente pensa que para reduzir o peso precisa perder 10 quilos em uma semana, mas não, é uma redução a longo prazo que vai dentro de um plano alimentar, dentro de um plano de exercícios, tem todo um contexto para isso. 5% a menos no peso já pode ser benéfico para a saúde. Então, se a pessoa procurar um profissional adequado e faça uma avaliação física, que faça uma avaliação nessa pessoa para saber exatamente quanto é esse percentual, o quanto ela pode reduzir para entrar no peso ideal, já já é um começo. E esses mesmos 5% a menos no peso já pode melhorar a sensibilidade à insulina em vários órgãos, além da, de melhorar a função nas células beta. Então, assim, trazendo simplificadamente qual é o funcionamento dessa célula beta, porque ela é importante. Né? Elas, elas são re, responsáveis por sintetizar e secretar a insulina, que regula os níveis de glicose no sangue. Então, quanto mais glicose no sangue, você é mais propenso a desenvolver diabetes. Geralmente, pessoas que têm pré-diabetes já tem esse quadro iniciando. Né? Então, essa redução do peso já pode favorecer essa melhora da saúde. E nesse contexto de pré-diabetes, é, quando a gente pega um indivíduo que ele tem, esse quadro é identificado por um médico, já tem um diagnóstico certo. Para cada quilo de massa perdida, existe uma redução de 16% no risco de progressão até diabetes. Então, além dessa pessoa melhorar sua saúde no contexto geral, ela pode evitar que venha a surgir um problema maior, que é a diabetes em si.
1: E só um fato também que... É, talvez ainda não seja tão difundido ou conhecida, é que, por exemplo, para diabéticos e pré-diabéticos, né, o exercício físico ele é muito benéfico, porque eu estava lembrando aqui que tem um amigo meu que ele, é, adquiriu o, a, a diabetes no, com 12 anos de idade e ainda naquele tempo, isso claramente foi há, há 12 anos atrás, mas naquele tempo ainda se tinha é, a, a noção de que, por ser diabético, ele não poderia praticar exercício físico, porque ele ia passar mal, porque ele não deveria fazer aquilo, poderia piorar. Então, é, tanto é que quando ele começou a, a ir a academia, ele, eu perguntei para ele, e isso porque era o que eu via, que era, oxi, e você vai fazer exercício físico, vai ir vai, vai, vai musculação, você... Vai passar mal, não, não vai fazer mal, não. E ele falou, não, pelo contrário, ele já tinha ido atrás, já tinha é, se informado, e ele falou, não, pelo contrário, ele o é, exercício físico vai me ajudar a, a controlar o, os meus índices glicêmicos.
0: Falando ainda nesse contexto da melhora da saúde com a perda de peso, é, em relação também à hipertensão, que também é um quadro muito importante que está sendo lidado hoje em dia, a pressão sistólica, ela pode ser reduzida em torno de 1 milímetro de mercúrio por quilograma perdido. Então, geralmente, as pessoas que têm uma pressão mais alta, 15 por 8, 16 por 8, que a gente falando em termos comuns aqui, essa redução de 1 milímetro de mercúrio na pressão sistólica já é um avanço muito importante no controle dessa hipertensão, caso a pessoa possua. E isso vai muito além só desse, desse fator de doença e morbidade, né Então, esse panorama geral traz também uma melhora da qualidade de vida geral para as pessoas. Né? Então, além disso tudo, a gente tem dados muito importantes mostrando que há uma redução significativa em scores de depressão, então aquelas pessoas que podem estar iniciando um quadro depressivo se beneficiam dessa perda de peso, isso é fisiológico, além do aumento da autoestima em si.
2: Vale ressaltar que essas dietas malucas né, que o pessoal coloca de Ai, mas perder 10 quilos em uma semana, duas semanas, é, não é emagrecer de forma saudável e isso vai acabar prejudicando ainda mais a sua saúde em relação ao seu peso, porque você perder tanto peso assim em tão pouco tempo, é, vai acabar que você volte a ganhar esse peso ou até mais a mais que esse peso que você perdeu, então isso é alarmante.
1: E já que você tocou nessa questão, acho que é importante é, acrescentar também que emagrecer e perder peso e emagrecer saudável são coisas diferentes, né? Então, muitas pessoas vinham para mim é, falando, ei, como é que eu faço para perder peso? E, geralmente, eu só tava alguma brincadeira relacionada a perder peso não quer dizer você perder gordura. Perder peso, é, você pode perder peso perdendo é, quantidade de massa muscular, perdendo gordura, perdendo a água do seu corpo. Quando você... Por exemplo, é, isso acontece se você faz um treino, é, um aeróbico, ou um funcional, ou um HIIT, seja o que for, de alta intensidade, que você sua muito, você pode ver que você pesar antes e depois vai ter uma diferença de pelo menos uns 600 gramas ali na, no seu peso. Porque você perdeu muito... É, você suou muito e você perdeu água. Você está liberando água do seu corpo. Então, isso é perder peso. Só que aquilo vai voltar depois. Então, você... É, tem que pensar, perder peso é, não é somente é, ou, ou melhor emagrecer não é somente perder peso e ainda mais emagrecer saudável emagrecer saudável é quando você tem todo o controle de, de suas taxas de, de quantidade de gordura, quantidade de músculo e tudo aquilo é calculado é planejado você não vai perder sem é, sem saber o que está fazendo então geralmente isso acontece quando você vai para uma academia que é, você passa por uma avaliação, é, alguém lhe acompanha e é, aquele profissional vai estar responsável por pre, é, prescrever um treino pensando em quanto tempo você vai perder, como você vai perder, é, vai ou melhor vai alterar esse peso, né? Porque talvez você também pode perder é, gordura e ganhar músculo, então você não vai diferenciar tanto no peso. Você pode ali, por exemplo, você pesa 80 quilos e para 78,5 ou 79,5, mas não quer dizer que é, necessariamente o seu peso foi um, um, emag um emagrecimento. Você apenas é, mudou a relação entre gordura, músculo e outros componentes do seu corpo que, pode, que possivelmente podem ter sido alterados naquele processo.
2: Exatamente, e quando se fala muito em perder, é está focando apenas no número, né? em baixar aquele número que a pessoa vê quando sobe na balança. E não se deve pensar apenas nisso.
0: Então, diante de todas essas informações que a gente acabou de ouvir, vem a pergunta: será que existe o beijo saudável? Então, por que o surgimento dessa pergunta? de certa forma um tema polêmico hoje em dia. A gente está vivendo uma mudança como geral no paradigma social relacionado à estética. Então vem sendo muito debatida essa questão do que é o padrão de beleza correto, se eu tenho que me enquadrar em algum padrão de beleza. A gente vê principalmente nas mídias sociais o surgimento das blogueiras de fitness que mostram o seu corpo e tudo mais, e as pessoas acabam se limitando a isso outras pessoas é, debatem muito se isso pode acontecer hoje em dia se isso é válido, enfim são várias essas questões mas um, um ponto em comum entre todo esse, esse debate é realmente a autoaceitação do corpo independente de qualquer coisa então, disse muito hoje em dia que você tem que se aceitar da forma que você é como está, está tudo bem, né, então, de certa forma, isso pode estar correto, por quê? Você não, não precisa se limitar em relação aos outros, ao que os outros pensam de você, você tem que se aceitar como a pessoa que você é, como você se veste, como você age, como você interage com outras pessoas, porém, está mais relacionado a uma questão social, mas quando a gente fala de saúde, é, a gente não pode ter esse pensamento de se autoaceitar é, diante de um quadro preocupante, como é o quadro da obesidade, fruto do tema desse podcast. Então, nesse tema ainda, a gente encontra novos padrões de beleza, principalmente é, quando se fala de modelos, né, que hoje em dia é muito comum se ver as modelos plus size, né, e isso remete a uma questão... É, social uma questão cultural, e a gente vai falar aqui um outro lado da moeda que é o lado da saúde. Então, retomando essa pergunta, será que existe o beijo saudável?
1: E só complementando o que o professor Júnior falou, e eu ainda acrescentando um pouco, eu acho que é, deve ter e reafirmo o que ele falou, né? Deve ter autoaceitação, porém eu acredito que não se deve parar por aí. O professor Júnior abordou que, sim, você deve aceitar seu corpo como é. Não deve ter receio de algo em relação a ele por causa de quem está ao seu redor, de uma sociedade. É, mas, porém, eu acredito que, quando a gente vai para a ciência, a gente vê que o, o buraco é mais embaixo. Então, é um assunto mais é, profundo do que aparenta ser. Hoje, a gente vê a principal discussão é, é sobre essa questão do, sobre a saúde versus a estética. Quando é que um interfere no outro é, de forma positiva ou negativa? E até que ponto a aceitação de sobrepeso e obesidade, esteticamente, pode ser tolerada em relação à saúde? Então, o que a gente ouve muito é o argumento de que estou acima do peso, é, sou obeso, porém, é, minhas taxas são estão normais. Porém, a gente é, vai apresentar algum, um, alguns estudos, mas adiantando que... É, a obesidade, ela não influencia somente nessas taxas, entre aspas. Ela traz outros riscos, e físicos também, e tanto de médio como a longo prazo, seja geneticamente ou culturalmente. Bom, então, antes de, de trazermos os estudos e, e abordar o que, quais são os achados na ciência, nós vamos definir a obesidade de acordo com, com a, a ciência, certo? E isso pode afetar tanto é, em questões em relação às suas taxas, entre as normais, quanto à sua integridade física também. Isso a médio e a longo prazo. E outro fator também, que eu não vejo ser tão difundido, pelo menos popularmente, é que pais que são sobrepesados ou obesos, ele vai passar aquilo para o filho dele, de alguma forma. Então, a obesidade é definida primordialmente através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Acredito que, Muita gente já deva ter ouvido falar. Então, o que é esse MC? Ele é um cálculo feito é, dividindo o seu peso pelo o quadrado da sua altura, certo? E ele vai dar um valor. Então, atu, atualmente, ele é classificado como é, abaixo de 18. É, você está abaixo do, do peso, do peso normal, né? É, entre 18 e 25, você está no peso normal. É, entre 26 e 30, e, e 30, você está sobrepesado. De 30 a 35, na verdade, a partir de 30, você já é considerado obeso. Porém, a obesidade ela ainda é dividida em três graus, certo? De 30 a 35, você é grau 1. É... Passando de 35 até os 40, você é grau 2. E acima de 40, você é grau 3. Isso é, é a definição pelo IMC. Porém, a obesidade pode ser definida também por meio da circunferência de cintura. Então, mulheres que apresentam a circunferência de cintura maior que 88 centímetros, ela já pode ser considerada, e para homens, esse valor é de 102 centímetros. E um dos estudos que a gente trouxe foi uma pesquisa realizada com aproximadamente 3 milhões e meio de pessoas, onde ele buscou clarear essa questão sobre obesos que são metabolicamente saudáveis, eles... É, são de fato saudáveis em comparação a pessoas com, com o peso normal e eu acho que acho válido deixar aqui o peso normal como o peso adequado, não é um, um termo de normalidade para a sociedade que todos devam ter mas é uma, é uma, é uma nomenclatura de, de acordo com a pessoa, então aquela pessoa está no, no peso adequado para ela
0: E vale acrescentar aqui para o André que essas pessoas foram acompanhadas por mais de cinco anos para se avaliar se realmente tem algum risco para a saúde elas ser acima do peso ou obesa ou não. E mesmo sem possuir dislipidemia, diabetes, hipertensão, que normalmente são doenças associadas, as pessoas obesas elas tinham um risco muito mais elevado de desenvolver várias doenças cardiovasculares ao longo do
1: tempo. E como um dos resultados, esse estudo achou que, quando comparado, Pessoas com peso normal, sem comorbidades, com obesos é, sem comorbidades, eles viram que os obesos tinham 40, 49% maior risco para doença coronariana, 7% maior risco para doença cerebro, cerebrovascular e 96% é, de risco aumentado para insuficiência cardíaca. Isso independente da idade, do sexo Ou, dos hábitos, ou, do, ou de hábitos Como isolamento social e tabagismo. Isso já é, Clareia um pouco Quanto à nossa pergunta né? Será que uma pessoa é, obesa Ela é realmente saudável Por mais que, que Ela tenha as taxas normais
2: Então a gente vê que as taxas é, Metabólicas elas não Querem dizer que você é realmente Saudável né? Tá aí o estudo que mostra isso para a gente
0: então, realmente, como Lucas acrescentou, não é algo que você deva levar como regra absoluta. Então, se você vai lá no médico, faz o exame de sangue, vê que está normal ali, HDL, LDL, e você é obeso, não quer dizer que você é, está livre de qualquer coisa, qualquer coisa relacionada à saúde, porque por mais que você hoje possa estar assim, você tem mais risco para o desenvolvimento futuro de outras doenças mais complicadas, por assim dizer. Tem um dado importante aqui, que um estudo que acompanhou pessoas obesas por mais de 10 anos, ele viu que essas pessoas desenvolveram diversos problemas dentre os que a gente já citou aqui. O que é que a gente pode concluir disso? A curto prazo, a obesidade em si, pode não desenvolver nenhum problema. Então, você pode achar que é saudável e por conta das suas taxas atuais. Porém, quando a gente analisa a longo prazo, você pode desenvolver, sim, esses problemas, é, talvez gerando até óbito, de acordo com esses estudos que a gente conseguiu
1: reunir aqui. E como conclusão é, desse, desse primeiro artigo que a gente trouxe, é, o que me chamou a atenção foi que os autores eles incentivaram as pessoas da área da saúde a começar a analisar o quadro da pessoa como, como, por exemplo, se ela tem anormalidades metabólicas ou não e quantas são. E não somente pelo fato da pessoa ser obesa. Sim, a gente viu que o fato da pessoa ser obesa já implica em, em, em maiores riscos. Mas, porém, é, algumas anormalidades metabólicas que foi dito lá atrás, como, por exemplo, deslifedemia, hipertensão, diabetes, elas devem, devem ser é, investigadas além do peso. Até porque, e isso é um, é um ponto que ele traz, que uma pessoa com peso normal, ela pode, tendo essa, essas anormalidades metabólicas, ela pode apresentar riscos tanto quanto essas pessoas obesas. Então, se você for classificar somente pelo peso, essas pessoas ditas peso normal, elas passarão desapercebidas e poderão é, demorar um, um tempo maior para até descobrir essa doença. Então, isso é um ponto que ele traz, que eu achei bem interessante. Além de que, é, uma das limitações desse estudo, porém não tira o mérito dele, né é de que é, todas as pessoas foram avaliadas, na verdade o estudo foi conduzido, é, levando em consideração o IMC. E o IMC, é importante ressaltar, que ele somente diz o um índice de massa corporal. Porém, é, ele não é tão específico. Em que sentido? Por exemplo, uma pessoa que é grande e forte, tem muita massa muscular, ela vai apresentar um IMC alto. Mas isso não quer dizer que ela esteja com excesso de gordura no corpo. Então, essa é uma limitação do IMC, certo?
0: Mas vale acrescentar que, por conta da população ser muito grande, acima de 3 milhões de pessoas, o IMC ele traz uma alternativa para se analisar esse dado. Então, é algo que é fácil de coletar e que dá um panorama geral assim, para comparação mundial.
1: Isso, eu achei plausível somente trazer essa informação para as pessoas terem mais esclarecimento, mas concordo com o que você disse. É, e outra limitação também desse estudo foi de que eles não analisaram a educação alimentar dessas pessoas, então elas não sabiam, elas não tinham informação de como essas pessoas se alimentavam e também elas não tiveram informação se essas pessoas praticavam ou não exercício físico. É, isso em estudos futuros pode ajudar a prever várias outras coisas que não foram possíveis nesse, mas que esse estudo já traz um, um bom esclarecimento para a gente.
2: Dentre todos esses aspectos aí, também entram é, é os falsos magros, né? Que, é, teoricamente, estão dentro do peso normal, mas é, apresentam um, um índice muito grande de gordura corporal. É pouca massa magra e muita massa gorda. Aí, aparentemente, ele é um, uma pessoa dita normal no seu peso. Só que aí também não é uma verdade, né?
1: Exatamente. Tem aqueles que você... É visível que, por exemplo... Homens que a, a, acumulam o maior número de gordura na região abdominal. É, ele é um, um tipo de falso magro e que ele, inclusive, pode ter uma deslipidemia também e desenvolver qualquer outra comorbidade e também ter um episódio maléfico para a sua saúde.
2: Exatamente, então não se deve pegar somente o peso como um padrão, né? Sempre que tiver uma oportunidade ou chance de ver suas taxas metabólicas é, seu percentual de gordura para ver exatamente como está a sua saúde então, com todos esses dados que, que temos aqui, que trazemos aqui da ciência, a ciência afirma que a obesidade é sim uma doença onde ela afeta quase todos os aspectos da função é, das funções de fisiologia humana, ou seja todo o corpo ele pode ser afetado pela pela obesidade. Né? Além disso, ela está ligada a problemas ortopédicos, asmas, apneia do sono, doenças renais, dor lombar, entre outras implicações. E é um erro classificar uma pessoa obesa como saudável apenas é, pela ausência de, de fatores de risco como doença cardiovascular. É, como eu acabei de falar, vou até repetir o que eu disse, que existem outros, outros fatores, outras implicações que podem é, está associado à obesidade não só é, cardiovasculares fazendo adendo aqui sobre o sobrepeso, ele pode evoluir rapidamente para o surgimento da obesidade então é, deve-se prevenir esse ganho de peso para essa evolução não acontecer porque as estratégias elas são mais fáceis de controlar quando se está é, no sobrepeso quando se passa para a obesidade Acaba sendo um pouquinho mais difícil controlar a saúde da pessoa. Então, quanto antes você cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, melhor vai ser para é, ter uma vida saudável.
0: E não podemos deixar de falar aqui sobre o tema da atualidade. Né? O momento que a gente está vivendo hoje, que é uma pandemia de coronavírus. E como muitas pessoas já, já viram sendo divulgadas, tanto nas mídias quanto órgãos mundiais como a OMS, a obesidade é um grande fator de risco para o contágio do, do Covid-19. Então, quem tem é, obesidade, ela é mais fácil de contrair o vírus e ter suas complicações. Tem algumas explicações fisiológicas para isso. né? É, quando a gente fala do, do excesso do tecido adiposo no corpo e o local onde está esse tecido, a gente vê que uma das principais complicações é nas vias aéreas. Geralmente, quem tem obesidade vai depender de cada pessoa, logicamente, mas normalmente a distribuição da gordura no tórax e ao redor das vias aéreas pode atrapalhar na funcionalidade do pulmão. E, além disso, pesquisas já mostraram que o vírus da COVID é mais suscetível a se ligar no tecido adiposo, complicando ainda mais a situação do pulmão. Ainda... A recuperação da, das síndromes virais para quem tem obesidade é um pouco mais demorada, principalmente por causa desse contexto né, da
2: distribuição da gordura. E ainda existe o fator da trombose, né, que a Covid ela auxilia no, no tromboebulismo venoso, que é exatamente a obstrução das veias, onde se passa sangue ali com oxigênio para oxigenar pelo corpo, né? que é agravado com a obesidade porque a obesidade já já acaba fazendo o tromboembolismo e o COVID acaba ajudando a aumentar é, esse risco para a trombose, né? E essa trombose ela pode é, trazer respostas metabólicas prejudiciais para para a saúde da pessoa.
1: E ainda em relação ao COVID nós trouxemos alguns estudos. Então esse estudo ele investigou a necessidade de pessoas obesas de usarem a ventilação mecânica e eles viram que tem uma associação entre o nível de obesidade e essa necessidade, certo? Isso é, nos leva a pensar que a obesidade, ela causa maiores complicações para quem está com covid porque quando você já vai para... Já, já necessita da, da ventilação mecânica invasiva, isso quer dizer, isso mostra que está é, tendo um agravamento da doença, certo? Além disso, esse, esse grupo que foi internado pelo Covid é, foi comparado com outro grupo que também tinha uma, uma síndrome respiratória, porém não era o, o Covid, e eles viram que é, as pessoas que, que eram que estavam no grupo internado pelo Covid, eram majoritariamente é, sobrepesados e obesos, grau 1 e grau 2. Já no outro grupo de pessoas que também tinham a síndrome respiratória, porém não foi por causa do Covid e foram hospitalizadas, é, eram formadas majoritariamente por pessoas eutróficas, que eram pessoas com o peso adequado, né e pessoas sobrepesadas, tendo baixa incidência de pessoas obesas. Além disso, outro estudo feito em Nova York é, buscou, buscou investigar é, fatores associados com a hospitalização e níveis críticos de 4.103 pacientes que foram internados pelo COVID. Desses 4.103 pacientes, somente em 1999 foram hospitalizados, sendo o restante sendo atendidos ambulatoriamente e depois liberados. Desses que foram hospitalizados, a maioria eram homens, cerca de 62,6% e possuíam alguma comorbidade, ou seja, tinham algum tipo de doença cardiovascular, diabetes e obesidade. Eram majoritariamente é, sobrepesados e obesos, grau 1 e grau 2. Então, para admissão é, no hospital, geralmente eram pessoas acima de 65 anos e que tinham obesidade, a doença crônica. Isso é interessante porque quando a gente pega essa classificação de doenças cardiovasculares e subdivide esse grupo, ela é dividida em hiperlipidemia, hipertensão, doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca, certo? Então, de, de, de todas essas doenças, o que teve maior incidência desses grupos de, de pessoas hospitalizadas eram obesos, com cerca de 39,8%. Do, do total de hospitalizados.
2: E com isso, vemos que a ciência aborda muito bem é, as consequências da obesidade na vida da pessoa. E não só não só esses fatores, né? Trazendo agora também os fatores físicos sociais, que envolvem também a relutância do, da pessoa para buscar uma melhora na sua saúde, principalmente por causa da discriminação, pois ele vai no consultório, o médico acha que é apenas o peso dele, que ele tem que perder peso, que tem que emagrecer, e por aí vai. Assim também como nas academias, onde o tratamento vai ser um pouco indiferenciado, onde a pessoa pensa, ah, esse, essa pessoa que está acima do peso, ela não vai não vai permanecer, então não vou dar tanto foco a ela. E não deveria ser assim, né? É, trazendo também a, a questão da diferença do tratamento, porque querendo ou não a pessoa obesa, sobrepesada ela sofre um pouquinho de, de discriminação é, em qualquer ambiente que ela vá, é, em, a, em questão de alimentação, de exercício físico,
1: de tratamento de saúde Isso é infelicidade porque é, aquela pessoa talvez ela esteja que, é, motivada, querendo mudar os seus hábitos, querendo mudar é, a sua saúde melhorar. Porém, ela não tem o apoio de quem deveria ter, né? É, infelizmente, às vezes, eu ouço muito isso de quando a, é, uma pessoa que está sobrepesada ou obesa vai para é, para uma consulta. ela A primeira coisa que é empurrada para ela é ó, você tem que emagrecer como se aquela fosse a única base para se ter saúde. Então... É, às vezes, é, é talvez a forma como é falado, o jeito como é interpretado essa obesidade. Isso acaba desestimulando né, e afetando psicologicamente a pessoa também, porque ela já convive com todas essas discriminações e quando ela vai buscar uma ajuda, um apoio de, de, de quem é, deveria instruir ela, ela ainda recebe isso, então isso acaba afetando. Isso, infelizmente, também acontece nas academias, já vi bastante, é, uma pessoa que está lá para tentar melhorar seu sua qualidade de vida, seu estilo de vida, porém não tem um acompanhamento e atenção que ne ne necessita. Eu já vi em várias academias, por exemplo, os instrutores que é, atendem rapidamente, só fazem dizer oh, você tem que fazer tal exercício para essa pessoa obesa e rapidamente volta a atenção, em demasia também, a pessoas que já estão lá treinando então, pela lógica não que essas pessoas que já treinam não, não precisem de ajuda, de apoio mas elas já sabem como conduzir o seu treino, já sabem como se virar naquele âmbito naquele ambiente, melhor do que uma pessoa que está começando agora, que talvez era sedentária nunca tenha entrado numa academia está ali é, em, em um espaço totalmente desconhecido para ela isso por si só já é um fator é, talvez desmotivante porque se é uma pessoa ela é tímida ela vai se sentir desconfortável em um ambiente novo com pessoas novas que ela não conhece fazendo uma coisa também que talvez ela não goste, mas está ali porque é necessário então tudo isso tem que ser levado em consideração isso eu acredito que seja uma desconstrução muito forte que a gente é, enquanto sociedade a gente tem que, que fazer né? e começar a construir um outro modo de ver isso, não apenas é a, o excesso de gordura naquela pessoa, mas a pessoa que está ali, o, o, a vida dela, o cotidiano dela, do que é que ela precisa, o que é que ela quer também, é importante ressaltar. E isso até é até uma dica para pessoas que estão buscando um estilo de vida mais saudável, com, com, com foco nisso, que já, já tem essa, essa obesidade, esse sobrepeso, e quer talvez emagrecer ou, de, ou melhorar seus níveis, é, diminuir seus riscos, que é procurar uma atividade que, que seja mais agradável também, que você se sinta mais confortável. Inclusive, foi uma das coisas que um estudo também avaliou, que a gente trouxe na, um, no episódio passado, que é, para mulheres, eles viram que mulheres que estão obesas, elas se sentem mais confortáveis em praticar exercícios em casa do que sair para praticar exercícios. E talvez isso se dê pelo motivo de que quando elas saem para... Espaços que têm essa finalidade esportiva, de prática de exercício físico, haja essa discriminação com ela.
2: Exatamente, né? Então cabe a cada um de nós é, incentivar diretamente ou até mesmo diretamente as pessoas que querem mudar a sua rotina de, de vida, né? Se exercitar mais, se alimentar melhor. Então, temos que incentivar.
0: E aí entra algumas soluções, né? A gente pode acrescentar aqui para que tanto a pessoa que possui obesidade, que está acima do peso, mas pessoas que estão ao redor, familiares, e podem ajudar no, no tratamento, no, no controle é, dessa condição, é, de forma que venha ajudar não somente a pessoa agora, mas que o futuro dessa pessoa venha venha ser afetado de forma positiva. Então, o que a gente precisa e que também vem sendo muito falado é de uma abordagem multifatorial. Então, como já foi bem falado pelos colegas, a obesidade não se resume só ao peso. Então, você tem que levar em consideração a alimentação, com a redução do consumo calórico, uma melhor escolha de alimentos, evitar alimentos processados, preferir a alimentação mais natural. Também tem que ter a inserção do exercício na rotina dessa pessoa, aumentar o nível de atividade física diária, não somente na academia, não somente no parque, mas no dia a dia, caminhar mais, movimentar mais. Como a gente falou no episódio anterior, os níveis de atividade física têm diminuído bastante. Então, para esse público é mais importante ainda. Também tem que ser levado em conta fatores psicológicos. Então, o acompanhamento terapêutico de pessoas que têm obesidade pode ajudar muito no controle dessa condição. Além disso tudo, é, o, a pessoa com obesidade tem que estar tá ciente frequentemente em relação às taxas metabólicas, né, que são relacionadas ao risco de desenvolvimento de outras doenças, como hipertensão, diabetes. Como eu falei no começo da, do podcast, não é que você tenha a, a taxa sanguínea normal hoje, que você não possa mudar amanhã. Então, tem que estar sempre vigiando essa, essa questão. E nesse contexto, alguns países têm adotado algumas medidas no combate realmente à obesidade e sobrepeso, porque é realmente é uma questão muito importante do âmbito socioeconômico também. É, por, a gente tem o um exemplo do Reino Unido, que recentemente teve uma campanha de redução ao incentivo de, de fast food. Aquela comida que você vai no, no restaurante, no drive-thru, é, é, que geralmente é uma alimentação industrializada, né? E além da própria alimentação ser é, é ruim para o organismo, a gente ainda tem muita campanha publicitária do tipo promocional. Por exemplo, compre um e leve dois. Então, além da pessoa se sujeitar a isso, ela tem maior facilidade ao consumo de alimentação industrial.
1: Em adendo, é, essas grandes empresas também né de deliveries, que sempre estão oferecendo descontos e possibilidades de facilitar a sua compra, né? Então, sempre tem desconto de entrega grátis, ou então 50% de desconto. Isso faz com que é, a pessoa sempre se sinta motivada a não perder aquela chance. Eles oferecem como se fosse uma chance única, sempre que aquilo é frequente, é recorrente. Mas só que é, sempre é imposta como se fosse... Ó, Compra agora ou você não vai ter mais a possibilidade de comprar? Então, é, as pessoas acabam consumindo mais também por causa disso. Exatamente, porque, é, querendo ou
2: não, quando você vê um desconto, você acaba se sentindo atraído em relação aqui, aquilo, né? em relação a roupa, alimentação, tudo. Então, quando a pessoa vê um desconto, 30%, 40%, é, entrega grátis, você acaba se sentindo atraído de, eita, vou comprar, porque tá barato, vou pagar menos vai ser mais prático, vai é, a, a, o alimento vai ser entregue em minha residência. Então, nenhum trabalho de buscar, a gente tá tendo mais, entendeu? E isso acaba agravando, porque a pessoa tá ali no sofá, pediu, pagou, só levanta para pegar ali na porta e voltou comigo. Uma alimentação não saudável.
1: E ainda mais nessa época de pandemia, né, que estamos vivendo, onde grande parte da, das pessoas estão em casa, é, algumas não... Não se sentem confortáveis e é o meu caso, eu me, me incluo nisso de fazer exercício em casa. Então é altamente desconfortável para mim, embora é, frequentemente eu esteja tentando é, plantar uma rotina de exercício, mas é difícil. Para quem não, não tenha, não se sente bem e não tenha aquela já não, já não tinha essa rotina antes, é um pouco mais complicado.
0: E somando a esse contexto comportamental, cultural é, dependendo do caso, né, cada pessoa é diferente mas também tem que ser avaliado o uso de fármacos é, o procedimento cirúrgico como por exemplo cirurgia bariátrica dependendo do caso, a pessoa com obesidade deve procurar um médico e saber se é necessário realmente fazer esses procedimentos mais rigorosos né? e finalizando aqui o nosso podcast, a gente tem algumas recomendações primeiro a pessoa com obesidade tem que buscar uma aderência à mudança de vida a longo prazo. Então, de nada adianta aquelas medidas emergenciais de perda de peso em curto prazo, por exemplo, perder 20 quilos em duas semanas, que realmente é muito comum hoje em dia, é muito comum. Só que, do ponto de vista da saúde, é prejudicial. Inclusive, a pessoa que perde peso em curto prazo de forma grande assim, ela tende a recuperar esse peso é, rapidamente então, só acrescentando é, também a gente tem que levar em consideração que perder peso e manter o peso reduzido são processos completamente diferentes e por isso a gente tem que adotar estratégias diferentes, então sempre está avaliando, como eu falei anteriormente a gente tem sempre que estar tá controlando sempre consultando o médico, consultando o profissional da educação física consultando nutricionista para ir auxiliando nesse processo de, de perda de peso e controle. É, também a pessoa com obesidade ela tem que tratar não somente o excesso de peso e as taxas, né, como normalmente a gente vê no dia a dia, mas tem alguns problemas que a gente vê no contexto da pessoa obesa que podem surgir no seu corpo. São manifestações sintomáticas que ela tem que cuidar também. Então, por exemplo, uma pessoa com excesso de peso ela pode ter um maior surgimento de dor articular dor no joelho, dor na coluna, ela pode ter dificuldade para dormir, pode ter também uma presença grande de estresse, a tá? depender do, da rotina, de vida diária. Então, esses fatores também tem que ser levados em consideração no manejo da obesidade.
1: E, por fim, é, ainda recomendamos o um documentário, que ele está disponível no YouTube, um documentário muito bom, que se chama Muito Além do Peso. Então, é um documentário que ele traz é, a obesidade, como a, a temática, e ele aborda mostrando principalmente como a indústria alimentícia ela influencia e induzia a compra de seus produtos, principalmente para a criança, onde uma um das estratégias dela é atribuir aquela comida industrializada a desenhos animados e ser um atrativo para a criança. Eu recomendo bastante, eu particularmente já assisti umas três ou quatro vezes, e cada vez mais que eu assisto, eu consigo é, aprender uma nova coisa que eu não tinha aprendido antes. Então, recomendo muito, espero que vocês também gostem. E, bom, foi isso. Eu acho que a, a obesidade é um assunto sempre, por muito tempo, pelo menos, ainda vai estar tá em alta. É um dos assuntos bastante estudados ainda, tanto na medicina, nutrição, nas áreas da saúde. E a gente trouxe um pouco de esclarecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que, tenha ajudado vocês a conscientizar e se manter sempre em busca de uma qualidade de vida melhor.
0: Então é isso, se você gostou indique esse podcast para outras pessoas que possam interessar. Comenta aqui na plataforma Enco onde esse podcast está hospedado você tem a opção, se você baixar o aplicativo tem a opção lá para você comentar colocar dúvidas o que você quiser pode digitar e também você pode mandar mensagem individual para a gente, forma de áudio que a gente responde também. É, divulga esse podcast nas redes sociais, no Instagram, porque mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo. E se você quer receber novidades sobre esse tema, sobre o tema do exercício, da saúde, favorita o podcast aqui no, na plataforma Anchor, que você vai receber notificações toda vez que um novo episódio surgir. Então, se você quer receber mais conteúdos como esse, de forma diferenciada, siga lá nos nossos perfis do no Instagram. meu perfil
2: é arroba jrdantas.personal O meu perfil é arroba prof .lucas de Lima. E lá você pode encontrar diferentes conteúdos e também tirar suas dúvidas por meio do direct.
0: Então é isso e até o próximo episódio.